0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli und in dieser Vegan-Podcast-Episode hörst du...
1: Mittlerweile habe ich ja tausende, hauptsächlich Frauen dazu gebracht, sich gesünder zu ernähren und da ist das Feedback immer äh, drei, maximal fünf oder sieben Tage Entzugserscheinungen, wie wenn man mal äh, Kaffee weglässt oder aufhört zu rauchen oder Alkohol aufhört...
2: Viel Freude mit der aktuellen Episode. Zucker macht dick,
1: dumm, traurig und äh, träge. Und wie wir das ändern können, das erfahrt ihr heute.
0: Und zwar nicht von irgendwem, sondern von der lieben Anastasia Zampuinidis. Und sie ist heute im Vegan-Podcast über das Thema Zucker und Zuckeralternativen, wie du Zucker vermeiden solltest, ob du Zucker essen solltest, wie viel Zucker, geile Rezepte wie immer jung bleibst und vieles mehr. Hallihallo, ist dein Christian, dein Wie gut geht es dir? Ich hoffe doch hervorragend. Ich sitze heute mit einer wunderschönen jungen Frau, leider nicht persönlich zusammen, ich hoffe, das ändert sich noch, aber zumindest virtuell. Und dass die liebe Anastasia allen bekannt oder vielen bekannt aus ihren Spiegelbestsellern. zum Beispiel für immer jung, ist eines so, Ihre Bücher und da hat sie noch viel, viel mehr dazu geschrieben, beziehungsweise äh, darüber geschrieben, nämlich über das Thema, wie du ein glückliches, tolles, zuckerfreies Leben haben kannst. Und ihr neuer Spiegelbesteller, das ist Kalimera Mittelmeer. Und deshalb sage ich jetzt heute erstmal Kalimera, Liebe Anastasia, wie gut geht's dir?
1: Galimera, yassas, mepai, <lacht> Mir geht es sehr gut, danke. Ich bin gerade vorgestern aus Griechenland wiedergekommen und bin jetzt äh, in Berlin. Mir geht es äh, eigentlich ganz gut. Ich bin ganz froh, dass es nicht so heiß ist hier in Berlin. Es freut mich richtig, die Erfrischung.
0: <lacht> <lacht> Konntest du dich in Griechenland zumindest im Meer abkühlen oder ist das Meer auch sehr warm?
1: Ich hatte leider tatsächlich sehr, sehr viel zu tun, auch businessmäßig. Ich versuche in Zukunft Deutschland und Griechenland auch beruflich miteinander zu verbinden, aber ich habe es tatsächlich auch geschafft, mal ins Meer zu springen und im September ist es ja, das Mittelmeer ist ja eine Badewanne und es ist vom Sommer so richtig schön aufgewärmt, also genau richtig für mich Memme. Nicht nur der Zeh, sondern der ganze Körper durfte eintunken. War schön.
0: Perfekt. Also es ist kein Eisbaden angesagt in Griechenland. Nope, nope. Naja, immerhin hältst du dich ja anders fit, jung und gesund. Zum Beispiel mit der sogenannten Kreta-Diät, die, wie du sie nennst, positive Effekte auf die Gesundheit generell, aber auch auf Herz-Kreislauf, Diabetes, Alzheimer, Kreis, Adoption. Übergewicht und You name it äh, hast und äh, jeden, der deinen Instagram-Account noch nicht kennt, dem empfehle ich da auf jeden Fall mal drauf zu schauen, denn du machst auch super Stories und hältst uns immer auf dem Laufenden. Vielen lieben Dank dafür. Jetzt erzähl doch erstmal, Anastasia, du hast es bestimmt schon öfter erzählt, doch wie kommst du zu dem Thema, dass du dich dem Zucker annimmst? Ich denke, vielen oder fast allen ist bekannt, dass Zuckerkonsum gerade in dem Übermaß, den wir ihn heute haben, nicht gerade gesund ist, wohl nicht für die Figur, als auch nicht für unsere allgemeine Gesundheit und schon mal gar nicht für die Jugendlichkeit. Aber vielleicht gibt es ja doch eine etwas tiefgreifendere Story oder einen Beweggrund, dass du so erfolgreich dieses Thema ja schon seit über einem Jahrzehnt dann auch begleitest.
1: Ja, mittlerweile wissen es einige, aber als ich damit anfing vor 17 Jahren, hat es keiner gewusst, ich auch nicht und das war dann auch bei meinem ersten Buch vor sieben Jahren durchaus so, dass sogar Mediziner und Wissenschaftler so ein bisschen Gegenwind mir entgegengestellt haben, weil das eben alles auch noch so neu war und sie sich gar nicht mit diesem Thema befasst haben. Aber mir ging es ja weder um Wissenschaftlichkeit oder sonst was anderem, sondern einfach nur um mein Wohlbefinden. Und ich habe schon äh, zu Beginn der Nullerjahre gemerkt, dass ich irgendein Problem habe, und zwar mit Zucker. Ähm, 2006 habe ich den Absprung geschafft, aber ich habe drei Jahre davor schon versucht, den Zucker zu reduzieren bzw. zu verbannen und dachte, dass ich das tue, wenn ich Eis, Kuchen und Schokolade weglasse. Es hat nicht geklappt. Früher oder später, so nach zwei, drei, vier Wochen, hatte ich dann wieder ein Backflash und das noch viel schlimmer als vorher. Und ähm, was ich eben damals nicht wusste, ist, dass dieser versteckte Zucker ja überall drin ist, in allem Verarbeitetem. Darüber hat niemand gesprochen, es hat generell überhaupt niemand über Zucker gesprochen. Ich habe halt festgestellt, dass ich süchtig bin, also ich war richtig sugarholig. Und so wie sich eine Sucht ähm, bemerkbar macht, du bist halt nicht gut drauf, wenn du deine Dosis täglich nicht bekommst. Das heißt Unterzuckerung, schlechte Laune, Kopfschmerzen, Heißhunger, immer wieder Heißhunger statt richtigen Hunger. Und ich wusste, das kann es nicht sein, das kann nicht die Natur von mir sein, da muss es was anderes geben und ich will das nicht mehr. Wie gesagt, drei Jahre habe ich da rumgeeiert mit einhergehenden, nicht so schönen Gedanken und Gefühlen, weil es hieß ja im Grunde, du versagst immer wieder, du nimmst dir etwas vor, du bist aber undiszipliniert und schwach passte aber nicht so zu meinem Bild, was ich eigentlich von mir als erfolgreiche Moderatorin und junge Frau hatte. Also das war schon eine Belastung. Und ähm, ja, natürlich ist Zucker nicht Crack oder Kokain, aber eine Sucht ist eine Sucht. Und wenn es dir nicht gut geht, geht es dir nicht gut. Insofern war das schon ein Leidensdruck. Ja, und 2006 habe ich dann den Absprung geschafft, weil mir eine TCM-Ärztin empfahl, den Zucker wegzulassen. Das habe ich da zum ersten Mal in meinem Leben gehört, das ist, dass man das überhaupt machen kann. Und da habe ich dann zum ersten Mal auf die Zutatenlisten geschaut und da war quasi dann meine persönliche Anastasis-Wiedergeburt. Mhm. Und das sind jetzt, es war April 2006, also 17,5 Jahre.
0: Ja, da reden wir ja schon fast bald von einem 20-Jährigen, Respekt. Ja. Und das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. In den Büchern gibt es etwas kürzer und mittlerweile bist du auch schon im Fernsehen zu sehen. Also das Thema ist mehr als Mainstream, finde ich eben auch toll. Und der, der Direktor des Hippocritus Health Institute in Florida, also unter anderem auch bekannt als der gesündeste Ort der Welt, wird er umgangssprachlich bezeichnet. Dort wird auch gar kein Zucker konsumiert, seit über 65 Jahren nicht. Und er spricht bei Zucker sogar, über die größte Sucht aller Zeiten. Also er vergleicht es sogar mit wirklich harten Drogen und hat dort wissenschaftliche Studien oder Publikationen, die eben beweisen, dass Zucker so stark ähm, gewisse, ich nenne es jetzt mal Rezeptoren im Gehirn triggert, die dann natürlich eben auch wieder gewisse Hormone, Stoffe etc. ausschütten, die dann äh, süchtig machen. Kann, kannst du das bestätigen? Also ist das für dich auch sehr schwer gewesen, damals vom Zucker wegzukommen? Äh, kann mir ja gut vorstellen, dass da eben auch Entzugserscheinungen gab. Oder wie war es bei dir?
1: Ja, das Ganze kann ich natürlich auch unterschreiben. Aber auch heute gibt es noch Gegenwind von einigen Leuten, ähm, weil es eben eine gewisse Dosis am Tag gibt, die dann keine Folgeschäden für die inneren Organe mit sich bringt. Das sind dann diese berühmten 25 Gramm pro Tag, die die WHO in Anführungsstrichen empfiehlt. Sie empfiehlt ja nicht, so viel Zucker zu essen. Also kein seriöser Arzt würde jemals empfehlen, Zucker zu essen, sondern das ist die Menge, wo sie sagen, bis zu der Grenze und deine inneren Organe, allen voran natürlich die Leber, wird jetzt keinen Schaden nehmen. Der Punkt ist nur, es ist ja fast im Grunde nicht möglich. Und das ist der Punkt, ähm, den ich halt auch immer wieder kritisiere in der Lebensmittelindustrie. Es ist tatsächlich so, dass ähm, Zucker deswegen so gefährlich ist in unserer Gesellschaft, weil er eben überall drin steckt. Mal ein Beispiel. Wenn ein Alkoholiker versucht, äh, trocken zu werden, dann wird er nicht jeden Tag einen kleinen Schott noch zum Abendessen trinken. Ja, nach dem Motto, das schadet meiner Leber ja nicht, weil es geht ja um die Sucht. Und wenn er das drei Wochen lang macht, wird er nach drei, vier Wochen eine ganze Flasche Wodka trinken. Und so ging es mir ja dann auch mit Zucker und Schokolade. Und der Punkt ist halt, dass wir jahrzehntelang, ohne gefragt zu werden, täglich einen Suchtstoff in unsere Nahrungsmittel gepackt bekommen haben, ohne es zu wissen. Wir wurden nicht gefragt, wir haben dem nicht zugestimmt. Und gerade bei Kindern ist es ja besonders gefährlich und eigentlich schon fast äh, kriminell, das zu tun, damit die schon so früh wie möglich auf einen ganz bestimmten Geschmack konditioniert werden. Und deswegen ist es ja dann auch schwierig später, weil das eben so Tradition und äh, Gewohnheit ist. Und deswegen ist es so gefährlich. Also ein Alkoholiker darf gar keinen Alkohol mehr trinken, um sauber zu bleiben, um clean zu bleiben, um trocken zu bleiben. Und so ist es eben auch für jemanden, der extrem drauf war. Wenn mir jetzt jemand sagt, ich esse jeden Tag nur bis zu 25 Gramm und komme damit klar, dann sage ich, wunderbar. Es gibt ja auch Leute, die moderat trinken oder andere Suchtmittel zu sich nehmen. Und wer das kann, fein. Ich denke bloß, gerade bei dem Essen ist es nicht möglich, diese Grenze einzuhalten. Weil wenn du ausgehst essen, wenn du sobald du ein verarbeitetes Produkt zu dir nimmst, ist ja wieder zu viel drin. Und insofern ähm, halte ich meine Variante, 100 Prozent zuckerfrei zu sein, für die leichtere, weil ich nie wieder in diese Heißhunger-Teufelskreis-Nummer reinkomme. Und dann ist es halt sehr einfach. Und zu den Entzugserscheinungen, ich hatte tatsächlich keine, weil ich ja schon jahrelang nach einer Lösung gesucht habe und die dann durch meine TCM-Ärztin bekommen habe. Und das war für mich ein ein neuer Rauschzustand de, nach dem Motto, oha, jetzt weiß ich endlich, wie es geht. Also ich war auf einem neuen Trip, der eben aber einfach, einfach viel gesünder war und ohne hm. Suchtstoff. Und andere aber, mittlerweile habe ich ja <lacht> tausende, hauptsächlich Frauen dazu gebracht, sich gesünder zu ernähren. Und da ist das Feedback immer, drei, maximal fünf oder sieben Tage Entzugserscheinungen, wie wenn man mal äh, Kaffee weglässt oder aufhört zu rauchen oder Alkohol aufhört, Kopfschmerzen, Schlapp, Heißhunger, (lacht) schlechte Laune. Aber das gibt sich wirklich bei jedem nach spätestens einer Woche. Und dann ist der Heißhunger weg und das ist ja schon mal die halbe Miete. Der Rest ist dann nur noch im Kopf.
0: Ja, das kann ich bestätigen, denn in unseren Hippocritus retreats die wir drei Wochen in der Regel machen, ist es dann auch immer so, dass nur die ersten fünf, sechs, sieben Tage dort äh, Erscheinungen auftreten, meistens auch in Verbindung mit Detox-Effekten, ne, weil wir eben noch mehr machen wie zuckerfrei, sondern wir ähm, fasten auch ausgiebiger oder äh, entziehen dem Körper auch quasi andere Zuckerquellen wie Obst äh, oder, oder anderes. Gerade ins Hippokritus center kommen eben auch Menschen hin, die äh, relativ krank sind, die chronische Entzündungen haben, die vielleicht bis hin zu Krebs haben. Und da spielt das ganze Thema Zucker natürlich eine Riesenrolle. Nicht nur der verarbeitete Industriezucker oder der Industriezucker generell, von dem du ja hauptsächlich sprichst, ähm, äh, sondern natürlich eben auch der, der Zucker ganz allgemein. Und wenn ich jetzt mal in mein Ernährungstagebuch schaue, und ich habe zufällig gestern meine Ernährung mal wieder getrackt und äh, mache das einfach über FDDB, zum Beispiel, und habe dort ähm, gestern ein bisschen Kalorien reduziert gegessen, das heißt, ich habe jetzt 1500 Kalorien roundabout gestern gehabt und jetzt rate mal, und ich bin ja, nämlich vegan, ich würde auch sagen, äh, zuckerfrei, industriezuckerfrei, äh, fast auch kein Obst, also da kommen wir gleich noch dazu, ob das gut oder schlecht ist und für wen, also generell würde ich hier eh nichts in gut oder schlecht unterteilen, sondern es kommt ja darauf immer auf die Rahmenbedingungen auch drauf an, Jetzt habe ich natürlich keinen Zucker in meiner Ernährung, Ähm, bin vegan und habe auch so gut wie keine Ersatzprodukte da. Also ich lese mal hier kurz vor, Selleriesaft, äh, ähm, dann habe ich ein Glas selbstgemachte Mandelmilch mit Kokosflakes, Sojajoghurt, wilder Heidelbeerenpulver, ähm, Brokkoli, Rohkakao und habe einen halben Apfel gegessen. Und so zieht sich das durch den Tag. Und ich habe hier tatsächlich 57 Gramm Zucker drinstehen. So, jetzt kommen wir auf ungefähr 128 Gramm Kohlenhydrate und davon Zucker 57 Gramm. Jetzt würde ich aber sagen, liebe Anastasia, und diese Frage stellen sich ja viele, deshalb gehe ich auf das Thema ein, ich habe doch gar keinen Zucker gegessen. Also ich also habe nicht gut. mal versteckten ja. Zucker gegessen. Also dass ich jetzt mir klar bin, dass in dem Apfel drin ist, ist klar. Nur ich habe jetzt kein, nicht mal Brot gegessen, wo viel versteckter Zucker drin ist, Senf, Ketchup, äh, Fertigprodukte. Da ist ja überall klar, dass da versteckter Zucker drin ist. Aber ich habe keinen Industriezucker zu mir genommen. Und dennoch habe ich zum Beispiel, wo ist zum Beispiel viel Zucker drin, ähm, in gewissen Gemüsesorten, in dem Apfel. Ähm, ne? Dort ist ja überall schon dennoch, oder auch in der Mandelmilch, Zucker drin, ist aber nicht dieser typische Industriezucker. Also der addet sich auch auf, selbst bei mir in der Ernährung, bei nur 1500 Kilokalorien auf über 50 Gramm. Jetzt stelle ich mir vor, liebe Anastasia, jetzt esse ich auch noch mal verarbeiteten Zucker. Also diese 25 Gramm, die du gesagt hast, von der WHO, würden noch draufkommen. Habe ich, hab ich als jemand, der sich würde ich jetzt sagen gesund ernährt, 75 Gramm Zucker am Tag. Wo würdest du da also sagen, okay, was, was ist für dich Zucker und was ist, was ist nicht Zucker in dem Sinne, wo, wie du ihn verstehst?
1: Es ist viel einfacher, als man glaubt. Also da kann ich schon mal Entwarnung geben, keine Panik. <lacht> also die 25 Gramm der WHO, die beziehen sich tatsächlich auf künstlich hergestelltem Industriezucker, genau. Und ich persönlich achte nur auf die Zutatenliste. Ich äh, schaue nie auf die Nährwerttabelle. Klar, wenn ich mal wissen will, wie viel äh, Eiweißgehalt ist drin oder vielleicht auch mal Kalorien, obwohl ich da auch nicht so drauf schaue. Ähm, Aber ich schaue nur auf die Zutatenliste. Wenn dort ein Zuckerbegriff zu finden ist, es gibt ja mittlerweile 50, 70 Begriffe für irgendeine Zuckerart, dann lasse ich das Produkt weg. Und beim Einkaufen ist in meinem Einkaufskorb auch 90 Prozent einfach nur frische Ware, Gemüse, Obst, vielleicht dann Haferflocken und Erbsen oder solche Sachen. <lacht> ähm, dieser natürliche Zucker, der interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht und der stört mich auch nicht, denn der wird von meinem Körper bestens ähm, verarbeitet. Und das ist ja meine Hauptmotivation von Anfang an gewesen. Ich möchte keinen Heißhunger mehr haben. Wenn ich Haferflocken esse oder eine rote Paprika, die tatsächlich auch viel natürlichen Zucker, also Glukose hat, dann ist das für mich überhaupt nicht so spannend, weil ich merke mir das immer ganz unwissenschaftlich so, alles, was uns der liebe Herrgott geschenkt hat, ist immer in Ordnung, weil das Gegengift mitgeliefert wird. Was weine ich damit? Nehmen wir mal einen Apfel. Also wenn ich einen Apfel esse, ich weiß nicht, wie viel du davon essen kannst, vielleicht zwei. Ich kann einen essen und dann will ich nicht noch einen essen. Es geht einfach nicht. Warum? Weil es kommt Volumen mit. Das heißt, die Magenwand merkt, ach guck mal, da kommt was an. Dann kommen Ballaststoffe mit und Ballaststoffe setzen immer dieses Sättigungshormon los, Leptin statt Grillin, wie beim Zucker. Und damit habe ich halt eine, ein, ein perfektes Paket vom lieben Herrgott geschenkt bekommen. Wenn ich einen Apfel esse, kann mein Körper ganz leicht und locker und optimal das Ganze verstoffwechseln, inklusive dem Fruchtzucker. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel ähm, einen äh, Müsliriegel esse, wo Fructose auf der Zutatenliste steht, heißt es, da wurde Fructose extrahiert von Obst und die in diesem Riegel zugesetzt. Und dann könnte in einem kleinen Riegel so viel Fruchtzucker drin sein, wie von sechs Äpfeln. Das ist zu viel für unseren Körper. Das kann er nicht. Das hat uns aber der liebe Herrgott auch so nicht geschenkt. Und die Leber sagt dann, was ist das denn? Was ist denn hier los? Es ist zu viel auf einmal. Schaffe ich nicht. <lacht> so können wir uns das vorstellen. Oder auch ein Liter Apfelsaft. Dann trinken wir, wenn wir den, sagen wir mal, in einem Vormittag im Büro trinken, haben wir Fruchtzucker von zwölf Äpfeln zu uns genommen. Auch das ist nicht natürlich. Also, der natürliche Zucker im natürlichen Kontext ist immer okay. Natürlich wäre das jetzt nicht cool, wenn jemand zehn Äpfel essen könnte. Aber, und jetzt kommt der Grund, warum ich sage Entwarnung und keine Panik, je länger der Körper giftfrei ist, umso besser wird er wieder zu dir sprechen. Das heißt, wenn ich früher nicht ein Stück Schokolade essen konnte, sondern die ganze Tafel essen musste, weil er, mein Körper ja misshandelt wurde und völlig fehlgeleitete Signale gesendet hat, sendet er jetzt die richtigen, die seiner Natur entsprechen. Und er sagt nach dem Apfel, reicht. Noch ein Beispiel, ich konnte am Anfang acht Medjoul-Datteln essen. Und das ist für so eine kleine Person wie mir der Supergau. Allein kalorisch, ja, geschweige denn vom Fruchtzucker. Jetzt esse ich zwei und beim dritten würde mir übel werden. Der Körper kommt in seine ursprüngliche Kraft und in seinen Rhythmus zurück und weiß ganz genau, wann es zu viel ist, von was auch immer. Und das ist halt ein wahnsinnig beruhigendes Gefühl. Das äh, beruhigt auch das ganze System, auch deine Gedanken, deine Emotionen, deinen Körper, Du bist einfach ein kleines Stückchen glücklicher als vorher.
0: Absolut, finde ich toll, wie du das formulierst und äh, die Beispiele, die du genannt hast, machen absolut Sinn. Ich mag auch dein, du hast auch einen Post, glaube ich, gemacht in Instagram, wo du Haferflocken und zwar gekeimte Haferflocken dann sogar nimmst. Also ja. mein Respekt, äh, ist super coole Geschichte, denn... Äh, ich sehe Standard-Haferflocken da ein bisschen kritisch und du äh, hast da gekeimte Haferflocken mit wild, wildem Heidelbeerenpulver und so weiter. Also es sind super äh, tolle Sachen. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz das äh, Apfelthema aufgreifen, denn ich hatte ja gestern auch einen Apfel, das, der war aus meinem eigenen Grundstück vom selbst gep- gepflanzten Baum oder von wilden Bäumen. Super. Und da sehe ich ja schon noch mal einen krassen Unterschied gegenüber den, ich nenne es jetzt mal Äpfel oder Industrieobst, äh, was wir heute haben. So, jetzt nehme ich mal da als Beispiel einen Granny Smith, der gezüchtet ist oder eine Pink Lady. Da können wir, glaube ich, nicht mehr über Herrgott äh, Früchte reden, oder? Also wenn ich dann ja. quasi äh, merke, dass da 20-fach äh, Zucker drin ist oder auch in, in, in Trauben, die wachsen mit Sicherheit nicht mehr so wie in Kreta an äh, einem ursprünglichen Hang. Also erstens haben sie keine Kerne mehr, zweitens sind sie 20-fach mit Zucker voll. Also das heißt, da gehst du dann schon auch drauf ein und schaust, dass das schon noch, ich nenne es jetzt mal, natürliche Sachen sind, wenn, wenn du quasi hier von, vom Hackout sprichst, der auch das Gegengift mitliefert, denn das macht die Industrie ja nicht mehr.
1: Nee, das macht sie nicht, aber das ist natürlich sehr schwierig und ich bin ja auch in einer anderen Position als jetzt der normale Bürger, sage ich jetzt einfach mal, der sich nicht so intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt, wie wir beide das tun. Bevor du keinen Apfel isst, isst einen aus dem Supermarkt. Ja, ganz klar. Aber im besten Fall kaufst du Bio ein und im besten Fall, und das kann man auch in einer Großstadt wie zum Beispiel Berlin, wenn du Zeit und Lust hast und ein bisschen deine Zeit dafür opferst, in Anführungsstriche, für deine Gesundheit etwas zu tun, dann einfach mal schauen, wo sind denn die Ökomärkte in Berlin? Und wo sind kleine Bauern, die am Stadtrand vielleicht einen Laden haben zu ihrem... Gehöf Und kann man da hinfahren, kann man da kaufen? Und die zeigen dir ja auch im besten Fall, wo was wächst und dann wirst du ja auch automatisch regional und saisonal und bio essen. Keine Frage, je weniger Gift wir zu uns nehmen, umso besser. Aber auch ich kann nicht immer nur hundertprozentig den Regeln folgen, weil ich ja in dieser modernen Gesellschaft auch lebe. Und wenn ich unterwegs bin und, sagen wir mal, irgendwo arbeite und da liegt ein Apfel und ich will jetzt einen Apfel essen, dann esse ich den auch. Der ist wahrscheinlich dann nicht bio (lacht) und auch eine gezüchtete Sorte. Aber wann immer ich das kann, achte ich natürlich sehr gerne drauf, weil ich einfach weiß, dass mein Körper das mir wiederum dankt. Ich meine, ich bin jetzt Mitte 50 und ich habe nichts also ich gehe nie zum Arzt und ich bin, ich habe einfach nichts. Das ist ja, da kann ich doch nur sagen, Körper, danke. Und ich tue alles, damit ich dir auch zurückdanken kann, damit du siehst, mhm. wie dankbar ich bin. Insofern, das ist natürlich toll, wenn man das kann. Aber ganz ehrlich, das wird nicht jeder von uns schaffen.
0: Absolut, absolut. Deshalb spreche ich es ja auch an. Da interessiert mich ja eben auch deine Meinung dazu. Auch zu dem Thema, du hattest mal einen... Oder du bist ja auch, hast da ja super alternative Rezepte auch in den äh, Büchern und äh, da geht es ja auch darum, Menschen von ungesunden Gewohnheiten loszubekommen. Beispielsweise gerade in Amerika oder auch hier in Deutschland ist ja die heiße Schokolade ja eben auch äh, sehr berühmt. Ne? Also Das heißt, auch in fast jedem Supermarkt, in den du gehen kannst, da kriegst du ja, ich nenne es jetzt mal Kakaopulver, was irgendwie 10% Kakao hat und der Rest ist Zucker. Und äh, dann macht sich jemand eine heiße Schokolade da mit äh, Milch und äh, vielleicht schüttet er sogar noch ein bisschen Honig dazu. Und äh, deine Alternative wäre zum Beispiel äh, Backkakao mit Hafermilch. Und mhm. das ist ja eben auch, würde ich jetzt mal sagen, definitiv eine Variante äh, mit weniger Zucker. Und dennoch ist ja auch die Hafermilch ein verarbeitetes Produkt, welches dann ja eben auch wieder Zucker, also durch die Enzymierung äh, Zucker hat, ähm, Ich verstehe das richtig und deshalb, das wollen wir eben auch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, dass es hier darum geht, eine äh, künstlich hergestellte Industriezuckervermeidung zu haben, die absolut schädlich für den Körper ist, aber eben mal äh, mit mit, äh, sowas wie einer Hafermilch äh, zu arbeiten, das hält sich dann einfach in den normalen Grenzen, sofern ich natürlich, es eben nicht übertreibe und mich nur noch davon ernähre, richtig? Also du gibst eben auch immer mit, gerade in deinem neuen Buch, dass es auch darum geht, ganz, ganz viel Unverarbeitetes zu essen, Gemüse zu essen, eben da, wo ganz viele Ballaststoffe mit drin sind und dann kann man sowas eben auch äh, mit mit reinmixen.
1: Absolut, also wenn ich jetzt einen Liter Hafermilch am Tag trinken würde, da hätte ich auch ein Problem, dann würde ich nach drei Monaten schon ein paar Kilo zugenommen haben, ganz ehrlich, weil Wir wissen es alle, je älter wir werden, umso langsamer wird unser Stoffwechsel. Du, sorry, änderst nichts, aber nimmst irgendwie zu. Und auch ich möchte gerne mein Gewicht halten, nicht ums Verrecken. Ich finde es nicht schlimm, wenn ich drei oder fünf Kilo mehr wiege mit 60 oder so. Das ist ja auch dann der Natur entsprechend. Aber ich versuche schon darauf zu achten und würde jetzt zum Beispiel nicht einen Liter Hafermilch am Tag trinken, weil... Diese Milch natürlich doppelt so viel Kalorien hat als eine Mandelmilch, mal als Beispiel. Aber ich süße meinen Milchkaffee mit Hafermilch. Also ich mache so einen Mix aus Mandel und Hafermilch. Für mich ist die Hafermilch ja abartig süß. Also wenn ich die pur trinke, denke ich so, boah, da hat jetzt jemand Zucker reingepackt, aber ist nicht. Ja, genau. Insofern nehme ich dann 100 Milliliter Hafermilch, 100 Milliliter Mandel, schäume das schön auf und trinke dann meinen Kaffee und freue mich einfach, dass ich was Süßes zu mir nehme. Das ist schon, das ist schon so. Also, ähm, Hafermilch kann man, wie du das ja auch zu Beginn gesagt hast, selber machen. Dann ist es ja auch ein natürliches Nahrungsmittel. Und generell Getreide, ähm, wenn man keine Sportskanone ist, so wie ich, würde ich jetzt auch nicht morgens, mittags, abends zum Getreide greifen, äh, wenn man eben sein Gewicht halten will, was ich noch möchte. Ansonsten bin ich da relativ entspannt, weil je krampfiger es wird, gerade bei dem Thema Essen, also sagen wir mal, wie die Buddhisten halt immer predigen, der Weg ist das Ziel. Das Ziel ist vielleicht bei jemandem gesünder zu leben, abzunehmen oder fitter zu werden, aber wenn der Weg dorthin nur Kasteiung und, und Schmerz und Genervtheit mit sich bringt. Ganz ehrlich, was bringt das dann? Wir leben ja nur einmal und gerade beim Essen möchte ich nur Freude empfinden. Insofern das ich ne,
0: finde ich toll, ich halt, dass du das nochmal erzählst.
1: Ja, das ist, das bringt ja alles nichts. Also die Leute denken ja immer, ich bin irgendwie entweder eine Heilige oder ich kastei mich von morgens bis abends. Ich denke einmal am Tag ans Essen und das ist morgens. Was ist heute für ein Tag? Worauf habe ich Lust? Wo bin ich heute? Was esse ich heute? Und das war's. Ich will nicht den ganzen Tag darüber nachdenken. Und äh, nach der Zeit ritualisiert sich das Ganze ja. Nach sechs Wochen hat das Gehirn gemerkt, okay, wir machen was Neues. Selbst der Dalai Lama sagt, nach sechs Wochen hat sich auch äh, spirituell was geändert im Gehirn, im Kopf und im Herzen. Insofern äh, erstmal anfangen, entspannt bleiben. Und mein Tipp ist sowieso bei einer Ernährungsumstellung, egal was man macht, bitte nicht hungern. Alles tun, aber nicht hungern. Und dann macht es eigentlich auch schon ein bisschen mehr Spaß, als man meint.
0: Absolut. Ich habe heute meinen Fastentag und ich bin ja auch eine eher dünnere Person wie du. Und da kommt der Hunger schon ab und zu mal auf, wobei ich das natürlich dann eben auch schon relativ selten mache. Und da... Da, da nehme ich es wie Arnold Schwarzenegger, sage ich jetzt mal. So ein bisschen äh, Pain bringt auch Gain. Äh, ich sehe ich seh das so, äh, wir hatten früher natürlich eben auch nicht ständig äh, Nahrung da und äh, wir werden auch mal bestimmt die eine oder andere Hungerphase durchlitten haben. Und äh, dementsprechend <lacht> dem Körper einfach mal von, alles eine, von allem eine Pause zu gönnen, äh, auch zum Beispiel vom Essen, kann manchmal sehr sinnvoll sein. Und dementsprechend gibt es ja auch in den ganzen Religionen, das ist ja eine der wenigen Sachen, die alle Religionen eint. Sie haben alle das Thema Fasten mit drin. Und der ein, die eine oder andere Religion hat ja sogar dann eben auch der Verzicht auf Zucker oder der Verzicht auf Alkohol und so weiter mit drin. Also ist genau dein Thema eben auch und macht da absolut Sinn. Und für viele, gerade die so im anstiegerbereich sind, ist natürlich das Thema Fasting sehr, sehr spannend. Für Frauen einfach auch, da ein bisschen mehr drauf zu achten, ne, was die Wechseljahre angeht, was die Periode angeht, es muss nicht immer das Beste sein, ähm, kann aber auch helfen, da die Reparaturprozesse im Körper zu, zu stärken und wie es der Dalai Lama sagt, selbst nach sechs Wochen ist spirituell äh, was Neues, denn ähm, der Körper kann sich ja so schnell regenerieren, gerade die Darmzellen, äh, die können nach sieben Tagen alle komplett neu sein und da wollen wir ihn ja dabei unterstützen und ich glaube, dein Thema, gerade die zuckerfreie Ernährung, ist dann mega, mega krasser Unterstützer dabei.
2: Um zu erfahren, wie es weitergeht, klicke auf den Link in den Show Notes. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Show Notes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung, als kleiner Reminder. Die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an
0: einen Arzt.